0: Queridos, bom dia na parte do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Estamos um pouco atrasados, né? Saúl vence os Amonitas. É... o primeiro então subiu Naaz a Monita, e sitiou a Jabes de Leade. E disseram todos os homens de Jabes a naais: faz aliança conosco e te serviremos. Vamos fazer um comentário de todo o capítulo rapidamente. Neste momento, Israel estava muito suscível, suscetível à invasão, sempre atacado por tribos saqueadoras como a dos Amonitas, a leste do Rio Jordão. A liderança de Saul na batalha contra este povo bélico ajudou a unificar a nação e provou que ela merecia um governante militar. O reinado de Saul foi solidificado, solidificado quando ele salvou os israelitas da desgraça e poupou o povo que o criticara. Versículo 2 em diante, porém Naás a monita lhes disse, com esta condição, farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Que proposta, né, queridos? Então os anciãos de Jabra lhe disseram, deixa-nos por sete dias, para que enviemos um mensageiro por todos os termos de Israel e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. Comentário desse versículo, por que Naás daria o prazo de sete dias, a fim de que a cidade de de Jabes de Leade encontrasse um exército para ajudá-los, porque Israel ainda estava desorganizado, afirmava que ninguém viria socorrê-la, ele desejava tomar a cidade sem luta e evitar uma batalha, provavelmente não estava preparado para conquistá-la, pois um ataque contra seus muros poderia durar semanas ou meses. Versículo 4 em diante, e vindo os mensageiros de Beá de Sul, de Saúl, Falaram essas palavras aos ouvidos do povo, então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois e disse, Saul, que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Versículo 6 Então o Espírito de Deus se apoderou de Saúl ouvindo essas palavras e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Comentário A ira é uma emoção poderosa. Ela pode com frequência conduzir o povo a ferir os outros com palavras ou violência física. Mas a raiva pelo pecado e pelos maus tratos ao povo não é errada. Saul ficou furioso pela ameaça dos amonitas de humilhar e maltratar os israelitas. O Espírito Santo usou a ira do rei de Israel para trazer justiça e liberdade. Quando a injustiça ou o pecado o deixar furioso, pergunte a Deus como você pode canalizar esta ira de forma construtiva para provocar uma mudança positiva. Versículo 7 em diante, tomou um par de bois e cortou-os em pedaços e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo, Qualquer que não saia atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará os seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Versículo 8, e contou-os em Bezek que houve dos filhos de Israel trezentos mil e dos homens de Judá trinta mil. Comentário do versículo 8. Judá, uma das doze tribos de Israel e frequentemente mencionada, separada. Repetindo, Judá, uma das 12 tribos de Israel, é frequentemente mencionada separadamente das outras onze. Existem vários motivos para isto. Ela era a maior e da qual viria o maior número dos reis. Mais tarde, Judá viria a ser uma das poucas tribos a voltar para Deus após 70 anos de exílio debaixo de um governo estrangeiro. Ela seria também a tribo através da qual viria o Messias. Vamos dar um pulo para o versículo 14. E disse Samuel ao povo, vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. Comentário. Saúl foi ungido rei por Samuel em Ramar, no capítulo 10. Foi escolhido publicamente em Mispa, no capítulo 10 também, versículo 17. Sua vitória sobre os amonitas consolidou seu reinado na mente do povo. Neste momento, todos confirmaram o seu reinado. Versículo 15 para terminar. E todo o povo partiu para Gilgal e levantaram ali rei e Saul, rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Comentário Os Israelitas ofereceram sacrifícios pacíficos a Deus, ao tornarem Saul seu primeiro rei. As instruções para darem estas dádivas, enquanto em Levítico 3. a oferta de paz era uma expressão de gratidão e ação de graça ao Senhor. E simbolizava a paz que sobrevém àqueles que o conhecem e vivem conforme sua palavra. Embora Deus não desejasse que seu povo tivesse um rei naquele momento, o povo demonstrava através dessas ofertas que ele ainda era seu verdadeiro rei. Infelizmente, esta atitude não durou, assim como o Senhor predissera no capítulo 8. Que Deus nos abençoe. Amém. livro de Samuel, capítulo 12. Samuel resigna o seu cargo. É, vamos falar sobre Saul. Pegaremos com um versículo-chave, 1 Samuel 15, versos 22 e 23, que nos diz. Porém, Samuel diz, Tem proventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como é que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. História de Saul enquanto em 1 Samuel, do capítulo 9 até o capítulo 31. E Saul também é mencionado em Atos 13, 21. Informações essenciais local Terra de Benjamim, ocupação de Saul Rei de Israel, familiares Pai Kis, filhos de Saul Jônatas e Isbossete, esposa Ainuan, filha de Aimaaz filhas Merab e Mical. As primeiras impressões podem ser enganosas, especialmente quando a imagem criada pela aparência da pessoa é contraditada por suas qualidades e habilidades. Saúl representava a imagem visual ideal de um rei, mas as tendências de seu caráter foram com frequência contrárias às ordens de Deus para um rei. Saúl era o líder escolhido pelo Senhor, mas isso não significava que ele seria capaz de reinar sozinho. Durante seu reinado, Saúl obteve os maiores sucessos quando obedeceu a Deus. Seus maiores fracassos resultaram de sua própria desobediência. Ele possuía todas as qualidades para ser um bom líder, aparência, coragem e atitude. Até suas maiores fraquezas teriam sido usadas pelo Senhor caso ele as reconhecesse e as entregasse nas mãos de Deus. Suas próprias escolhas o afastaram do Todo-Poderoso e o alienaram de seu próprio povo. Com Saúl aprendemos que enquanto nossas forças e habilidades nos tornam úteis, nossas fraquezas nos conduzem à inutilidade. Nossa capacidade e talento fazem de nós ferramentas, mas nossos fracassos e fracasso de negligências nos lembram que precisamos do controle do artesão em nossas existências. Qualquer coisa que realizemos sozinhos são apenas uma sugestão do que Deus faria através de nossas vidas. Ele controla sua existência. Pontos Fortes e ex de Saul, foi o primeiro rei de Israel designado por Deus, foi conhecido por sua coragem e generosidade pessoais, e era extremamente alto, com uma notável aparência, fraquezas e erros, suas habilidades de liderança não combinavam com as expectativas criadas por sua aparência. Impulsivo por natureza, tendia a ultrapassar seus limites. Com a inveja de Davi, tentou matá-lo. Ele especificamente desobedeceu a Deus em várias ocasiões. Lições de vida que aprendemos com Saul. Deus quer a obediência do coração, não meros atos de cerimônia religiosa. A obediência sempre envolve sacrifício. Mas sacrifício nem sempre envolve obediência. Deus quer fazer uso de nossas forças e debilidades. As fraquezas deveriam nos ajudar a lembrar as nossas necessidades da direção e a ajuda de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Deus rejeita Saúl por sua desobediência. Guerra entre os israelitas e os filisteus. A partir do versículo 8, Saul oferece sacrifício e Samuel reprova-o. Queremos falar sobre juízo e destruição. Temos a referência, a mensagem. Estaremos é, falando com os queridos. É, a mensagem: juiz, o julgamento virá para a casa de Eli. A referência capítulo 3, versículo 11 a 14, de 1 Samuel, diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Samuel, Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgaria sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli, que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. É, temos outra mensagem, a nação deve abandonar a idolatria. Capítulo 7, versículo 1 a 4. Então vieram os homens de Kiriat e Arim, e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no alteiro, e consagrar Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em kiriath Arim, e tantos dias se passaram que chegaram até vinte anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, Se com todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos as astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor e servia a ele só, que vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre de si os balins e os astarotes serviram só ao Senhor. É, a terceira mensagem: Seus reis nada trarão além de dificuldade. Referência capítulo 8, versículo 10 a 22, bem extensa. Vamos para a quarta mensagem: Seus reis, melhor, se continuarem em pecado, você será destruído por Deus. Capítulo 12, verso 25. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis assim vós como vosso rei. A outra mensagem, o reinado de Saul não continuará. 13, verso 13 e 14. Então disse Samuel a Saul agiste nesseamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E uma última mensagem, Saúl, você pecou contra Deus. Capítulo 15, verso 17 a 31, bastante extenso, não iremos ler. Não era fácil ser profeta. A maior parte das mensagens que entregavam era desagradável. Pregavam o arrependimento, o julgamento, as destruições iminentes, o efeito do pecado. Porque, em geral, quão descontente estava Deus com relação ao comportamento de seu povo. Eram desprezados nas cidades, a menos que fossem falsos profetas e dissessem apenas o que o povo queria ouvir. Mas popularidade não era o objetivo dos verdadeiros homens de Deus, mas serem obedientes ao Senhor e fielmente proclamarem a sua palavra. Samuel é um bom exemplo do profeta fiel. Deus também tem palavras para proclamarmos. Embora as suas mensagens sejam carregadas de boas novas, Existem também as más notícias que nós, assim como verdadeiros profetas, possamos realmente entregar a Palavra de Deus sem nos importarmos com a popularidade ou a falta dela. Que Deus nos abençoe. Amém. 1 Samuel capítulo 14, a vitória de Jônatas sobre os filisteus. Versículo 1 Sucedeu, pois, que um dia, de... um dia disse Jônatas, filho de Saul ao moço que lhe levava as armas. Vem, passemos a guarnição dos Filisteus, que está lá daquela banda, porém não o fez saber a seu pai. Comentário de todo o capítulo. Neste capítulo, lemos sobre o miserável trabalho realizado por Saul como líder. Ele não teve qualquer comunicação com Jônatas. Vemos isso no versículo 1 que lemos e no versículo 17. O versículo 17 diz assim, ó. Disse então Saúl ao povo que estava com ele, Ora, contar e ver de quem é que saiu dentre nós. E contaram e eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estavam ali. É, ele não teve qualquer comunicação com Jonatas. Fez uma tola maldição, no versículo 24. Ó, e estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, por quanto Saul conjurava o povo dizendo, conjuraram o povo dizendo, Maldito homem que comer pão até a tarde para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Então, continuando aqui. É... Não teve qualquer comunicação com Jonathan, fez uma tola maldição e ignorou o bem-estar de seus soldados. No versículo 31. Feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Miquimais até Jalom e o povo desfaleceu em extremo. Seu deficiente modo de agir não foi resultado de sua personalidade, mas de um caráter espiritual decadente. O que fazemos costuma ser resultado direto de nossa condição diante de Deus. Não podemos ignorar a importância disso na liderança efetiva. Vamos dar um pulo para o versículo 6. Disse, pois, Jontas ao moço que lhe levava as armas. Vem, passemos a guarnição destes encircuncidos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Comentário. Jontas e seu escudeiro não eram uma força de ataque para o grande exército filisteu. Mas enquanto os israelitas temiam, eles confiaram em Deus, cientes de que o tamanho do batalha é inimigo, não restringia a habilidade do Senhor em ajudá-los. Deus honrou a fé e a atitude valente destes dois homens com uma tremenda vitória. Você já se sentiu cercado pelo inimigo ou enfrentou terríveis opressões? Deus nunca se intimida com o tamanho do desafio, a complexidade de um problema. Com ele há sempre recurso suficiente para a resistência das pressões e a conquista na batalha, se o Senhor o chamou para a ação, então corajosamente empregue seus recursos em favor da obra de Deus e confie que Ele o conduzirá à vitória. Pulando para o versículo 12 e os homens de guarnição da guarnição responderam a Jontas e ao seu pajem de armas disseram: Subi a nós e nós volou e ensinaremos. E disse Jontas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os te tem entregado na mão de Israel. Comentário. Jontas não tinha autoridade para liderar todas as tropas na batalha, mas podia iniciar uma pequena escaramuça em um canto de acamp do acampamento inimigo. Ao fazê-lo, o pânico tomou conta dos filisteus. Os hebreus recrutados para a guerra contemplaram o exército inimigo assustado e os homens que estavam nas colinas recuperaram a coragem e retornaram à luta. Ao enfrentar uma situação difícil, fora de seu controle, pergunte a si mesmo que decisão devo tomar para chegar a uma solução. Alguns pequenos passos podem ser exatamente o que precisamos para dar início à cadeia de acontecimentos que conduzem à vitória. Vamos dar outro pulo para o versículo 19. Sucedeu que estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote, retira a tua mão. Comentário. Retira a tua mão refere-se aos durim e tumim. Estes pequenos objetos eram é um retirados do colete usado pelo sacerdote e costumavam determinar a vontade de Deus. Saul apressava as formalidades para conseguir uma resposta do Senhor, a fim de que pudesse antecipar a entrada na batalha e aproveitar a confusão dos filisteus. O um outro pulo para o versículo 24, o atrevido voto de Saul. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saúl conjuraram o povo dizendo, Maldito homem! Que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Comentário: Saúl fez um juramento sem pensar nas implicações. Quais foram os resultados? Primeiro, seus homens estavam muito cansados para lutar. Segundo, estavam tão famintos que comeram carne com sangue, o que era contra a lei de Deus. Está no versículo 32: que diz, então o povo se lançou ao despojo, tomaram ovelhas e vacas, e bezerros, e degolaram no chão e o povo os comeu com sangue. Terceiro, ele quase matou o seu próprio filho. Tá lá no finalzinho, no versículo 42 ao 45. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Então disse Saul, lançar a sorte entre mim e Jônatas, meu filho. Foi tomado Jônatas. Disse então Saul a Jônatas, declara-me o que tens feito. E Jônatas o declarou e disse, então somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer então disse Saul: assim me faça a Deus e outro tanto, que com certeza morrerá Jônatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jônatas, que efetou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda, vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jônatas para que não morresse. O juramento impulsivo de Saul pareceu heróico, mas causou desastrosos efeitos. Quando estiverem em meio conflito, Guarda-se das declarações impossíveis que você pode ser forçado a honrar. Vamos ao outro pulo aqui por versículo 32 a 34. Então o povo se lançou ao depois de tomar ovelhas e vacas e bezerros degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. O Anunciaram a Saúl, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor comendo com sangue. E disse ele, aleivosamente procedestes: Revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saúl: Derramai-vos entre o povo e dizei-lhes. Trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui e comei, e não pequeis quanto o Senhor comendo com sangue. Então, todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi e os degolaram ali. Comentário. Uma das mais antigas e fortes leis quanto ao alimento hebraico era a proibição de comer carne que contivesse o sangue animal, está lá em Levítico 7. Esta lei teve início nos dias de Noé, em Gênesis 9, e ainda era guardada pelos primeiros cristãos no Atos 15 27. Era errado começando, pois ele representa a vida que pertence a Deus. É, versículo 35 e 36 é, Então edificou Saul, Saul um altar ao Senhor, este foi o primeiro ataque que edificou ao Senhor. Depois de Saul, desçamos de noite atrás dos filisteus e despojamos até que amanhã a luz e não deixamos de resto um homem deles. E disseram, tudo que parecer bem aos teus olhos faz, disse porém o sacerdote, cheguemos-nos aqui a Deus. Comentário. Após ter governado por vários anos, Saul construiu seu primeiro altar a Deus, porém apenas como último recurso. Ao longo de seu reinado, apenas buscou o Senhor após esgotadas suas tentativas particulares. Isto contrastava com o exército ou exercício do sacerdócio, o qual sugeria que Deus fosse consultado em primeiro lugar. Teria sido melhor se ele tivesse buscado ao Senhor primeiro e construído o altar como seu primeiro ato oficial enquanto rei. Deus é muito grande para ser uma reflexão posterior. Quando buscarmos em primeiro lugar, nunca precisamos buscá-lo como último recurso. Versículo 39 Por é, porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja meu filho em meu filho Jonathan, certamente morrerá? E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Comentário. Saúl emitiu uma ridícula ordem e conduziu seus homens ao pecado, mas ainda assim não voltou atrás, mesmo sujeito a matar seu filho. Quando fazemos declarações ridículas, é difícil admitir que erramos. Sustentar a palavra só, só para salvar nossa pele apenas complica a solução do problema. É preciso coragem para admitir um engano. É melhor do que insistir resolutamente em um erro. Versículo 47 para terminar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moab, contra os filhos de Amã, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus de e para onde quer que se voltava e executava castigos. Comentário para terminar. Por que foi tão bem sucedido logo após ter desobedecido a Deus e sido informado de que seu reinado terminaria em breve? Às vezes os infiéis vencem batalhas. Tampouco a vitória é garantida ou limitada aos justos. O Senhor provê de acordo com a sua vontade. Deus pode ter dado sucesso a Saul pelo bem do povo, não pelo rei. Ele provavelmente ficou no trono. Durante algum tempo, para utilizar seus talentos militares, de forma que Davi, o próximo monarca de Israel, pudesse passar mais tempo no enfoque das batalhas espirituais. A despeito dos motivos de Deus em adiar a morte de Saul, seu reinado terminou exatamente do modo como fora predito. O tempo dos planos e promessas do Senhor são conhecidos apenas por ele. Nossa tarefa é entregar o nosso caminho a Deus e confiar em seu desfecho. Que Deus nos abençoe. Amém. E a leitura diária de hoje, 1 Samuel capítulo 15, Samuel manda a Saúl destruir os amalequitas. Versículo 1 em diante. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Versículos 2 e 3 Assim diz o Senhor dos Exércitos Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoe -se. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Comentário. Por que Deus comandou essa absoluta destruição? Os amalequitas eram um povo composto de guerrilheiros terroristas, atacavam as nações vizinhas e apossavam-se de suas riquezas e famílias. Foram os primeiros a dominar os israelitas ao entrar em Canaã e invadiam seus campos constantemente. Deus sabia que seu povo nunca viveria em paz na terra enquanto os amalequitas existissem. Também compreendi que suas corruptas práticas idolátricas ameaçavam o relacionamento de Israel com ele. O único meio para proteger o israelita era destruir completamente o povo dessa nação bélica e todas as suas posses, inclusive seus ídolos. É, vamos dar um pulo para o versículo 9. E Saul e o povo perdoaram a e ao melhor das ovelhas das váquias da segunda sorte, aos cordeiros, e ao melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Comentário. Saul e seus homens não destruíram todo o despojo de guerra como Deus ordenara, no versículo 3. A lei sobre o dedicar algo, separá-lo para destruição, era bem conhecida pelos israelitas. Qualquer coisa debaixo da proibição de Deus deveria ser completamente desfeita, lá em Deuteronômio 20. Isto for estabelecido a fim de prevenir que a idolatria se espalhasse por Israel, pois muitos destes objetos eram ídolos. A infração desta lei era castigada com a morte, em Josué 7. E isso demonstrava desrespeito e descuido para com Deus, porque era uma violação direta à sua ordem. Quando encobrimos o pecado a fim de proteger o que temos ou para ganho material, na verdade, não estamos sendo astutos, apenas desobedecemos a lei de Deus. A obediência seletiva é apenas outra forma de desobediência. A partir do versículo 10, Deus manda Samuel repreender Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, versículo 11... Arrependo-me de haver posto a Saúl como rei, porquanto deixou-te me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Comentário. Ao declarar que se arrependeram de ter constituído Saul como rei, afirmava o Senhor que cometeram um engano? O comentário de Deus foi uma expressão de tristeza, não uma admissão do erro. Lá em Gênesis 6. O onisciente não pode cometer erros. Além do mais, não mudou de ideia. O que fez, no entanto, foi alterar a sua atitude com relação a Saul. Quando este desviou, o coração de Saul não mais pertencia a Deus, mas aos seus próprios interesses. Versículo 12, versículo 12 E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Comentário Saul construiu um o um monumento em sua própria honra. Que contraste com Moisés e Josué, que deram todo o crédito a Deus. Versículos 13 e 14. Veio, pois Samuel a Saul e Saul lhe disse, Bendito sejas tu, o Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel, Que balido pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o um mugido de vacas que ouço. Comentário. Saul pensou que obtivera uma grande vitória sobre os amalequitos, mas Deus viu isto como um grande fracasso, porque ele desobedeceu e mentiu para Samuel sobre os resultados da guerra. Ele talvez pensou que sua mentira não seria descoberta ou sua atitude não era errada. Saúl enganava a si próprio. As pessoas desonestas creem nas mentiras que constroem ao redor de si mesmas e perdem a habilidade de distinguir o que é a verdade. Ao acreditar em suas mentiras, a pessoa engana a si própria, afasta-se de Deus e perde a credibilidade em todas as suas amizades. No final das contas, a honestidade sempre prevalece. Versículo 22 e 23... Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, como em é que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender, melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado e feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Comentário. Este é o primeiro dentre muitos lugares na Bíblia onde é declarado o tema Obedecer é melhor do que sacrificar Temos várias referências aqui no né? Salmo 40 Salmo 51, Provérbios 21, Isaías 1, Jeremias 7 Hoseias 6, Miqueia 6, Mateus 12, Marcos 12, Hebreus 10 Samuel teria afirmado que aquele sacrifício era sem importância? Era sem importância? Não. Ele exortou a Saúl a olhar os próprios motivos ao fazer o sacrifício, ao invés de olhar o holocausto propriamente dito. O sacrifício era um ritual que demonstrava a comunhão entre o homem e Deus. Mas se o coração da pessoa não estivesse verdadeiramente arrependido, ou se ela não amasse o Senhor de verdade, o sacrifício era uma cerimônia vazia. Cerimônias religiosas ou rituais são vazios, a menos que sejam apresentados com atitude de amor e obediência. É, abre aspas. Ser religioso... Fecha aspas. Abre parênteses. Ir à igreja, trabalhar em um departamento, fazer doações, assistência social, etc. Fecha parênteses. Não é suficiente se não agirmos com devoção e obediência a Deus. Versículo 26: Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Comentário. As desculpas de Saul chegaram ao fim. Era o momento do ajuste de contas. Deus não o rejeitava como pessoa. Ele poderia ainda buscar perdão e restaurar sua comunhão com o Senhor, mas era muito tarde para conseguir seu reino de volta. Se você não age com responsabilidade com o que Deus entrega em suas mãos, eventualmente suas desculpas chegarão ao fim. Um dia teremos que responder por nossas ações diante do Senhor. Essa referência está em Romanos 14, 12 e Apocalipse 22, 12. Versículo 30 para terminar. É, disse ele então Pequei, honra-me Porém agora diante dos anciãos Do meu povo diante de Israel E volta comigo para que adore o Senhor teu Deus Comentário Saúl estava mais preocupado com o que os outros pensariam dele Do que a condição de sua comunhão com Deus é, No versículo 24 diz Então disse Saúl a Samuel Pequei, porquanto tenho traspassado Dito do Senhor as suas palavras Porque temi o povo e dei ouvidos A sua voz Implorou que Samuel fosse com ele para adorar como uma demonstração pública que o profeta o apoiava. Se o homem de Deus tivesse recusado, o povo provavelmente teria perdido toda a confiança no rei. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia da paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, Nova Lição Silenciana, lição de número 10, que tem como título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Textuário: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior de fora se corrompa, o interior de dentro, contudo, se renova de dia em dia. Segunda carta de Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo 4, verso 16. Verdade prática, por instrumentalidade, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. A leitura diária de hoje, segunda-feira, o tesouro do Evangelho guardado em vasos de barro. 2 Coríntios 4, verso 7 Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A metade desse versículo, a preciosa mensagem da salvação de Jesus Cristo, que tem valor supremo, foi confiada por Deus a seres humanos frágeis e falíveis. O enfoque de Paulo, porém, não estava no recipiente perecível, mas em seu conteúdo de valor inestimável, no poder de Deus que habita em nós. Mesmo sendo fracos, Deus nos usa para transmitir suas boas novas e nos dá poder para fazer a sua obra, saber que o poder é de Deus e não nosso, deve nos afastar do orgulho e nos motivar a manter nosso contato diário com ele, nossa fonte de poder. Nossa responsabilidade é deixar que as pessoas vejam Deus por nosso intermédio através de nós, né? A leitura bíblica e classe também é em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 11 a 18. E assim nós que vivemos Estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, CRI, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, nosso textuário, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas temos aqui o plano de aula introdução as adversidades são comuns à nossa vida terrena por isso nossa, nosso Senhor alertou em João 16,33 no mundo tereis aflições Fica claro que as aflições são uma realidade. Entretanto, o nosso desafio é não deixar que a fé seja enfraquecida por elas. Precisamos lembrar de que Jesus já venceu o mundo. Assim, a lição desta semana traz uma exortação para que a nossa vida interior, isto é, a vida espiritual, persevere diante das muitas dificuldades externas. Temos aqui os objetivos da lição. O objetivo do tópico 1 é refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. O objetivo do tópico 2 é compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. E o objetivo do tópico 3 é despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Temos aqui uma motivação. A vida do apóstolo Paulo nos mostra que os crentes fiéis e obedientes ao Senhor também passam por muitas provações e aflições. Ele nos deixou um grande exemplo de como permanecer firme em Cristo, mesmo diante do sofrimento. Como cristão, precisamos amadurecer na fé. Para isso, Deus usa as adversidades para nos conduzir ao caminho do crescimento espiritual. É, temos aqui uma Gestão de método é, Conclusão da lição Aplicação Esta lição traz uma mensagem de despertamento espiritual Convide sua classe A refletir sobre a saúde E a firmeza da fé em Cristo Na lição é, Será citado dois tipos de ataques Contra a fé cristã que é O secularismo E o relativismo doutrinário Entretanto, é possível que estejamos enfrentando outros tipos de provações. O Espírito Santo é a nossa fonte de força e renovo. Temos que buscar mais da intimidade com Deus por meio de uma vida de oração. A palavra-chave dessa lição é renovação. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém.